0: Olá, bem-vindos ao Romanizando Leituras, o seu podcast do mundo literário. Meu nome é Tawane Drummond e eu sou sua apresentadora. E essa semana iremos falar de Rainha das Sombras, por Sarah J. Mace. Rainha das Sombras era um livro que eu estava com muita curiosidade para ler, apenas pelo fato que todos os personagens estavam separados e que o último livro tinha acabado em tragédia e desgraça. Mas também pelo fato que todo mundo pelo menos na internet, dizia que esse era um dos melhores livros da saga. E vocês sabem o que dizem. Se tá na internet, deve ser verdade. Mas, afinal de contas, o que fala a Rainha das Sombras? Selina está morta e abraçou sua identidade como Rainha de Tesserã. Porém, agora ela precisa lutar por todos que ela ama e se preocupa, como seu primo Adion, o seu amigo Dory, e Cole, com quem ela com certeza tem sentimentos complicados. Tudo isso para derrotar um rei perverso. Enquanto isso, os vlags continuam com seu plano, trabalhando misteriosamente nas sombras. Vamos ao review e cuidado com spoilers. Ok, senhoras e senhores, que livro maravilhoso. Falar dessa saga está se tornando complicado, porque eu não quero ficar suando repetitiva, mas não tem como não tecer elogios a esses livros e à própria Sarah J. Maas. Porque Trono de Vidro, como uma saga, é extremamente bem trabalhada e tudo é muito bem interligado. E nesse livro, vemos isso, a importância de cada detalhe que nos foi introduzido antes. Eu mal posso esperar para ler Império das Tempestades. Eu vou fazer uma pequena confissão aqui. Antes de começar essa saga, eu tinha muita preguiça da existência do livro da Lâmina da Assassina. A existência de um livro de contos que se passa antes da saga oficial começar não era algo que me animava muito. E quando eu li, eu gostei da história, mas ela não me fez correr para pegar o próximo volume. Porém, nesse livro, eu senti puramente a necessidade desses contos. O que em Herdeira do Fogo foi fácil fazer a resenha, simplesmente porque todos os personagens estarem separados, aqui é um pouco mais complicado. Todas as histórias se interlaçam e aconteceu muita coisa, mas muita coisa para falar mesmo. Eu não consigo explicar esse livro simplesmente com uma frase. Esse não é um livro que todo mundo se reúne para uma missão específica, mas sim para diversas missões. Eu gosto de fazer episódios separados por personagem, mas aqui eu vou fazer diferente. E sim pelas partes dos livros, porque não tem como falar de Arlene... Porque não tem como falar de Lin sem falar de todos os outros personagens, e o único que esteve mais separado foi o Dorian, mas ele nem era ele mesmo no momento. Eu sinto que todos os livros até agora, esse foi o mais satisfatório para a nossa protagonista. Nesse livro, ela conseguiu fazer tudo. Ela destruiu os cofres, que eles tiveram uma responsabilidade enorme na morte de Sam. Ela conseguiu enterrar Selina por vez, dando um final digno para sua outra personalidade. E finalmente ela conseguiu a sua vingança com Arubin, um dos maiores filhas da puta dessa história. Mas a maior forma de amadurecimento aqui foi o desenvolvimento dela e da sua relação com Alessandra. Alessandra foi uma personagem que eu não tinha nenhuma emoção forte sobre ela. Eu entendi a raiva que a Lynn sentia dela, mas era uma rivalidade bem adolescente. Então eu adorei que elas conseguiram se reconciliar aqui. Vocês sabem que um dos maiores desejos que eu tenho para a Lynn é fazer uma amizade. E até agora, infelizmente, ela não tem tendo sorte nesse departamento. Então eu espero que com Lissandra, ela finalmente tenha esse laço. E Lissandra me surpreendeu muito aqui. Não apenas pelo fato da personagem ser uma metamorfa presa em um corpo que não é dela. Porém isso é bem chocante. Mas sim com a sua coragem, determinação e senso de responsabilidade de fazer o que era certo. Ela arriscou a sua liberdade por uma criança que ela mal conhecia, fez de tudo para vingar o seu amante Wesley e deu o golpe final em Arobin. Um homem que com certeza merecia morrer de uma maneira mais cruel do que foi executado. Porém, o momento que ela realmente demonstra a maior prova de coragem e fidelidade para Eileen foi quando ela mesmo depois de estar livre decide voltar para ajudar os outros salvando a vida de Aerion e Rowan preciso muito ler mais dela no próximo livro. Agora falando de personagens que eu não quero ler mais no próximo livro, precisamente precisamos falar de Cole. Cole para mim é um personagem complexo e complicado. Antes de ler esse livro eu sabia que ele era odiado por algumas pessoas que leram o mesmo e que algumas pessoas achavam que o tanto de hate que ele recebia era de necessário. Pra mim, o personagem é fofo, mas ele não esbanja carisma como outros personagens. Ele é um humano cercado de pessoas com poderes mágicos, criado num reino onde adiar esses seres era normal. Desde a segunda metade de Coroa da Meia-Noite, o segundo livro da saga, ele tem caído numa espiral. O personagem foi perdendo cada vez mais o seu chão, ficando perdido na história e meio que ficando sem rumo. Eu fico feliz que no livro passado, ele se consolidou como parte dos rebeldes, até mesmo se tornando um líder. Porém, nesse livro, ele me irritou tanto, mais tanto, que toda vez que chegava num capítulo dele, eu queria parar de ler. Na primeira parte, foi pior. Não há como negar que eu não aguentava mais o drama dele com relação a Eileen e o ódio que ele estava sentindo dela. Poderia até ser um direito dele, mas estava se tornando tudo muito desnecessário. O que ele honestamente queria que ela fizesse? Ele a mandou para longe e ela fez o melhor que, ele, que ela pôde. Como ele esperava que ela arranjasse um exército assim do nada? Ele mereceu ganhar aquele anel na cara. Outro ponto bem negativo aqui é que eu não aguentava mais os dilemas internos dele. Eu também não me importei com seu novo interesse amoroso. A única coisa que realmente redima o personagem... É o amor que ele sente por Dory e que realmente ele faria tudo pelo mesmo, e aqui ele fez. Mas com certeza, o relacionamento dele com Eileen morreu e foi enterrado. Mas falando de relacionamentos que eu estou torcendo, chipando e querendo muito ler mais sobre Rowan e Aileen. Eu estava tão triste achando que ele não ia aparecer neste livro, mas quando ele apareceu, meu coração deu pulinhos de felicidade. Eu nunca imaginei que eu ia chipar tanto esses dois como eu estou chipando no momento. A cena de Eileen lavando o cabelo de Rowan na banheira é pura perfeição. Ela seduzindo ele com as camisolas? Chef quis. Toda a preocupação que um tem pelo outro, o fato que ambos estavam profundamente tristes por estarem separados, todas as conversas que eles tiveram, apenas perfeição. Com certeza, os meus momentos favoritos do livro foram esses. Eu amo uma boa fantasia, uma fantasia com romance bem construído é o meu ponto fraco. Mas seria muito injusto falar que Rowan é apenas um interesse amoroso. Ele merece muito mais do que isso. Rowan é um dos guerreiros mais poderosos que eu já vi e a devoção dele com Eileen à sua causa é algo admirável. Porém, nem todos os guerreiros féricos antigos são os mais legais. Preciso admitir que eu não consigo gostar de Larkan, mas acredito que o guerreiro é uma força que é favorável para ter ao seu lado. No livro passado, eu tinha odiado a parte das bruxas. E apesar de até ter simpatizado com a Manon, ela estava longe de ser a minha personagem favorita. Mas aqui, eu realmente gostei das partes envolvendo as bico-negro. E eu consigo ver como tudo que aconteceu naquela parte da trama foi importante e necessário. Como a revelação de quem estava tramando tudo isso é o duque possuído por um vague. Que querem fazer uma dominação do mundo pelos Vags, concluindo um mini exército de babies demoníacos medonhos. Porém, o grande destaque dessa trama foi a adição de Elide, uma personagem que eu adorei, que serviu muito na humanização das bruxas e fazer aquela trama mais gostável. Outros destaques vai para a pequena interação entre Dory e Manon, em um dos poucos momentos que ele foi ele mesmo, e com certeza a luta de Eileen com Manon, as maiores e mais poderosas de todo o reino. Uma coisa que eu achei bem legal foi o fato deles trazerem a menina do primeiro livro de volta, a noiva do Duque, e dar uma utilidade para a mesma. Nem que a serventia dela fosse a vingança de matar aqueles minis demônios, Vlag, e dar uma das chaves para Celina através de Elide. Não conseguimos chegar aqui sem falar de Dória e os capítulos dele. Se é que podemos chamar assim, mas eles foram de partir o coração. Teve momentos que eu torcia para a morte dele, só para ele acabar com o sofrimento como quando aconteceu o resgate de Eirion, porque tudo que ele estava sendo obrigado a testemunhar era muito cruel. Coisa que eu mal posso acreditar é que eu torci tanto para que ele matasse o pai dele nos outros livros, que quando isso aconteceu eu fiquei bem triste. Eu morrei ou apenas ser uma vítima nisso tudo também. As coisas não estão fáceis para ele, tendo que lidar com a morte do pai e o fato que seu melhor amigo perdeu a habilidade de andar, junto com a culpa que ele carrega pela morte de Sircha e tudo o que aconteceu quando tinha um príncipe Vlag dentro dele. Mesmo com todas as tragédias que aconteceram aqui, ainda temos um final bem esperançoso, 13 se rebelando contra a matriarca, a avó de Manon. Dória sendo o novo rei de Ardlan, vendo o Manon pela janela. A magia voltando, facilitando a luta contra os Vlag e possivelmente a rainha May. E é claro, com Elin Eileen finalmente chegando em casa, Tesserã, junto com a sua corte. Mas e você, cara ouvinte? O que achou desse livro? Me conta lá no Instagram, Romantizando Leituras, podcast que eu estou te esperando.